0: Wir wir orientieren uns an Fakten. Also das, was was, was wir tun, bietet wenig Spielraum für persönliche Meinungen oder so, sondern es sind einfach Fakten, an denen man sich orientieren kann. Karten,
1: Tabellen, Grafiken, das ist die Welt von Datenjournalist Clemens Bossaré. Ich schaue mit ihm auf die Visualisierungen der Kommunalwahldaten und ein paar spannende Ergebnisse. Mein Name ist Helene Pawlitzki, herzlich willkommen im Podcast.
2: Der Rheinische Post
0: das Update am Nachmittag.
1: Clemens Boissaré, herzlich willkommen im Podcast.
0: Helene äh, ja, hallo auch.
1: <lacht> hallo, es war für dich eine lange Nacht gestern, oder?
0: Für dich auch, ja.
1: Das ist richtig, wir haben ungefähr gleichzeitig den Laptop zugeklappt, haben wir im Nachhinein festgestellt. In der Tat. Interessant. Und dann konnten wir beide auch nicht schlafen nach so einem aufregenden Abend.
0: Die Tennis- und Sportfans unter Ihnen werden das einordnen können. Sverev äh, verlor gerade bei den US Open äh, den fünften Satz, als wir den Laptop zuklappen. Das war so um 2 Uhr, 2.30 Uhr. <lacht>
1: Ist ehrlich gesagt vollkommen an mir vorbeigegangen. Ich war mit anderen Dingen beschäftigt. Ich bin auch kein Tennisfan. Ähm, ich habe darüber nachgedacht, dass ich dich ja als Kollegen schon kenne länger, aber ich ehrlich gesagt relativ wenig Vorstellungen davon habe, was du eigentlich wirklich genau tust, außer dass du immer sehr konzentriert vor deinem Laptop sitzt und tippst und gleichzeitig ich aber ja sehr viel deiner Produkte konsumiere sozusagen, denn wenn zum Beispiel so ein Wahlabend ist oder auch in der Corona-Krise haben wir ja öfter miteinander zu tun gehabt. Dann schaue ich mir natürlich sehr, sehr gerne die vielen Grafiken und Tabellen und Karten an, die du und dein Team so produzieren. Und deswegen habe ich gedacht, wir reden, bevor wir über die konkreten Ergebnisse des Wahlabends reden, mal kurz darüber, wie du eigentlich deinen Job so machst, wie du da so rangehst.
0: Das ist bestimmt sehr spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ironie off oder was? Nein, aber im Ernst, also es ist ja schon so, dass man sich visuell sehr, sehr gut informieren kann über solche Ergebnisse. Also jetzt zum Beispiel habe ich gerade die Seite rp-online vor mir und sehe eine Karte von Nordrhein-Westfalen und sehe dort, dass da zum Beispiel das Ruhrgebiet relativ rot gefärbt ist und auch oben bei Bielefeld so ein paar rote Flecken sind. Und dann gibt es Köln und Bonn und Aachen, die sind irgendwie grünlich, aber sonst ist das ganze Land ziemlich schwarz. Und das sagt mir natürlich schon mal ein bisschen was über die demokratische Zusammensetzung.
0: Ja, in der Tat. Und ähm, um auf, darauf einzusteigen, was du fragtest bezüglich unserer Arbeitsmethoden und wie sowas dann entsteht. Im Prinzip ist es ja, sind es ja einfach Daten, nicht wahr? Das sind Daten, die wir quasi visualisieren. Ähm, in diesem Fall halt, wo wir dann Umrisse von den Städten und Kreisen äh, in diesem Fall von Nordrhein-Westfalen haben. Und dann gibt es im Fall wie gestern Abend die Landeswahlleitung. Und die Landeswahlleitung ist sozusagen die zentrale Anlaufstelle für alle Wahlergebnisse im Land. Und die stellt an an dem Abend irgendwann für Presse- und Medienvertreter diese Daten äh, zur Verfügung. Ähm, Gestern Abend sind es dann zum Beispiel 54 verschiedene Links. Also für jede Stadt, für jeden Kreis ein Link. Und dahinter verbergen sich dann die Wahlergebnisse in dieser Stadt, in diesem Kreis. Ja, und wir gehen dann hin und... äh, Sammeln diese Links und äh, erzeugen aus 54 Links eine Datei, äh, die wir dann wiederum analysieren, also wo wir dann noch ein bisschen Berechnungen mit mit anstellen, um dann am Ende des Tages, am Ende des Abends besser gesagt, ähm, eine solche Karte zu visualisieren, ähm, die zum einen natürlich zeigt, ähm, wie in den einzelnen Kreisen abgestimmt wurde, wie in den einzelnen Städten abgestimmt wurde, ähm, aber auch wie in ganz NRW abgestimmt wurde. Da kann man sich dann noch angucken, was in die Hochburgen der Parteien, ähm, wie war die Wahlbeteiligung, wo hat welche Partei gewonnen. Ja? Also wir sehen zum Beispiel, dass Aachen, Köln, Bonn ähm, dieses Jahr die stärkste Kraft im Rat der jeweiligen Stadt stellen werden. Du hast gerade schon gesagt, das Ruhrgebiet und so ein bisschen das das Ostwestfalenland sind die letzten Bastionen der SPD sozusagen und der Rest des Landes ist mal mehr oder weniger tiefschwarz. Das sind so die Ergebnisse, die wir dann am Ende des Abends oder besser gesagt in der Nacht dann hatten.
1: Und ohne jetzt zu tief ins Detail einsteigen zu wollen, aber ich stelle mir das ungefähr so vor, dass du halt dem Computer beibringen musst, dass er diese Links ausliest und versteht, was für Daten da eigentlich an welcher Stelle stehen Mhm. und dann musst du noch irgendwie eine Karte haben und dem Computer sagen, wie er die Daten den Karten zuordnen kann, also quasi den Umrissen der Kreise und kreisfreien Städte.
0: Genau, also man muss sich das, wenn man kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen. Jede Stadt, jeder Kreis hat eine Identifizierungsnummer, eine ID. Wie eine Personalausweisnummer, wenn man so will. Und, oder ein ähm,
1: Kennzeichen vom Auto, ja.
0: Ja, oder genau, besser, besseres Beispiel noch, genau. Das Kennzeichen am Auto. Und ähm, die wiederum ordnen wir einer äh, ja einer, einer geografischen ähm, einem geografischen Format zu. Sprich, äh, für die Stadt Köln haben wir dann äh, ein eigene. Das nennt sich Polygone, ja, also quasi die mhm. Umkreise der Stadt. Ähm, oder wenn man das Ganze sich ein bisschen detaillierter angucken will, ähm, wir haben für einzelne Städte auch die Stimmbezirke ähm, visualisiert. Mhm. Das sind dann in Düsseldorf über 300 Stimmbezirke, ähm, wo dann die Grenzverläufe gezogen werden. Und jeder, jeder Stimmbezirk hat seine eigene ID und äh, wird dann quasi die Polygone und die Ergebnisse werden einander über diese ID zugeordnet. It's a match. Mhm. mhm. So, und okay. Dann, dann geht es alles seinen Gang.
1: <lacht> das klingt jetzt sehr, sehr einfach, aber ähm, man muss natürlich sagen, da steckt relativ viel Planung und Arbeit drin. Wenn so ein Wahlabend auf euch zurauscht, wann fangt ihr dann an mit der Planung und was überlegt ihr euch eigentlich? Denn es gäbe ja wahrscheinlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Ganze zu visualisieren. Man muss ja irgendwo wahrscheinlich eine Auswahl treffen, was man eigentlich macht und wo man es wie präsentiert. Wie geht ihr bei der Planung vor?
0: Ja, ähm, alles steht und fällt tatsächlich mit der Verfügbarkeit von Daten. Ähm, man wird immer annehmen, so Wahlen, die kommen ja nicht so überraschend, die sind ja relativ zeitlich festgelegt und vorterminiert. <lacht> ähm, und dennoch ist es leider so, dass wir bei Weitem noch nicht von jeder Stadt, von jeder Gemeinde, von von der wir uns das wünschen würden, die Daten auch bekämen. Ähm, also so zugänglich bekommen, dass wir sie am Wahlabend dann schnell auswerten und entsprechend auf, auf Karten mappen können. Das heißt, wir gucken erstmal was ist überhaupt möglich? Wir sprechen mit der Wahlleitung. Welche Daten stellt ihr uns zur Verfügung? Wann kommen die? Wie sehen die aus? Dann baut man quasi Strukturen. Das klingt jetzt ein bisschen, bisschen nicht greifbar, aber im Prinzip gehe ich hin oder gehen wir hin und strukturieren für jede Stadt vor, wie so eine Tabelle oder wie so eine Datei aussieht, wo die Ergebnisse am Wahlabend dann einlaufen. Damit wir hm. im Vorfeld auch testen können. Wir nehmen dann Testdaten und, und, und machen quasi mehrere Durchgänge im Vorfeld schon der Wahlen und schauen, ob das alles plausibel aussieht, ob das technisch alles funktioniert. Mhm. Ähm, sprich, dieser Weg von erstmal gucken, was gibt es, dann mit den Kommunen genau sprechen, gibt es nicht vielleicht doch noch ein bisschen mehr. Ähm, <lacht> dann, dann sich darum kümmern, ähm, wie kommt das alles am Wahlabend zu uns. Dann die Tests und dann am Wahlabend letztlich die Umsetzung. Ja, das sind irgendwo was zwischen zwei bis drei Wochen. Ähm, die das dann wirklich intensiv oder zumindest mal kontinuierliche Arbeit erfordert. Ich habe mich jetzt aber zum Beispiel mit diesem Thema Kommunalwahlen, weil die Kommunalwahlen ja, da können wir vielleicht gleich noch mal kurz drauf eingehen, doch eine gewisse Besonderheit sind, aufgrund der verschiedenen Wahlen, die da anstehen, habe ich schon im Juli diesen Jahres die ersten Kontakte zu den Behörden aufgenommen, um halt mal abzuklären, mhm. was überhaupt so möglich ist.
1: Ja, gutes Stichwort. Also es gab ja ganz unterschiedliche Sachen, die gewählt wurden. Ich meine, einerseits klar, erstmal Kommunalwahl bedeutet in der Regel, es wird ein Stadtrat gewählt, aber dann gibt es natürlich auch, also es gibt Städte, kreisfreie Städte sozusagen wie Düsseldorf, da wird einfach ein Stadtrat gewählt, aber ich weiß zum Beispiel gar nicht genau, wie das in Kreisen funktioniert, was da genau gewählt wird, dann gibt es Oberbürgermeister, aber die gibt es natürlich auch nicht überall, hier in Düsseldorf gab es noch eine Wahl zum Integrationsrat, im Ruhrgebiet gab es die Wahl zum Ruhrparlament. Das ist ja ein ganzer Haufen verschiedene Daten, die du da bekommst.
0: Das ist ein ganzer Haufen Daten, die man bekommt. Das sind dann ganz viele verschiedene Links und Tabellen, die man bekommt. Und ja, da muss man natürlich am Ende auch so ein bisschen schauen, was ist denn das, was für den den Leser oder die Leserin wirklich relevant und interessant ist. Und das ist, wenn man ganz ehrlich ist, äh, in der Regel der Oberbürgermeister oder der Landrat und das ist die Zusammensetzung des äh, Landrats, äh, bzw. des Kreistags und äh, des städtischen äh, Rats. Ähm, also das mhm. sind die beiden Wahlen, die wenn man sich das, das kann man ja in diesem Internet ganz gut analysieren, ja, was interessiert die Leute. Ähm, das sind die beiden Wahlen, die wirklich interessieren und darauf konzentrieren wir uns dann auch in in unseren Darstellungen, ähm, weil sich einfach, das muss man ja sich auch immer noch mal bewusst machen, es ist viel Aufwand, das alles zu analysieren und, und zu visualisieren vor allen Dingen und dann reduziert man es durchaus auch auf das, wo es sich dann nachher ja, auszahlt, ähm, ein Wirtschaftsunternehmen, für das wir hier arbeiten.
1: Ja. Wir haben ja jetzt erstmal auch nur davon gesprochen, dass man überhaupt Daten visualisiert. Was wir noch gar nicht gemacht haben, ist darüber zu sprechen, dass man natürlich mit Daten auch Geschichten aufspüren kann. Das heißt, journalistisch hingehen kann und sagen kann, hm, was sind denn jetzt eigentlich die besonders überraschenden Daten? Wo steckt vielleicht eine Geschichte hinter? Mhm. Kannst du ein Beispiel für sowas nennen? Entweder jetzt für die Kommunalwahl oder für einen anderen Bereich, wo du mal so gearbeitet hast?
0: Also das Thema Wahlen sieht ja schon ganz hervorragend für, muss man ganz klar sagen. Man kann ja ähm, allein auf dieser Detailtiefe, die in der Regel zur Verfügung steht, ja, also zu schauen, ähm, auf Stimmbezirksebene, da reden wir dann ja von von kleinen Gebieten, ja. Wenn ich aus dem Fenster gucke, kann ich quasi das Ende meines, das Ende und Anfang meines Stimmbezirks sehen, weil er <lacht> so klein zugeschnitten ist. Ähm, das heißt, man kann ja wirklich im Detail gucken, wie hat quasi meine Nachbarschaft gewählt. Ähm, und dann kann man natürlich schauen, wo sind die Hochburgen von von AfD und Grüne oder von äh, wo, wo hat die SPD noch wirklich ihre ihre Hochburgen äh, bei der Wahl? Ähm, dann, dann sieht man ja einfach geografische Unterschiede, die man auch in Zusammenhang bringen kann mit äh, Demografie und und äh, einfach der, der Struktur einer Stadt. Ähm, das ist schon schon gerade Thema beim Thema Wahlen immer möglich und sehr interessant. Und da haben wir schon viele verschiedene Geschichten macht. Man kann aber auch zum Beispiel gucken, das war jetzt im Vorfeld der Kommunalwahl, auch politisch und mediales Thema. ähm, Wie wie ist eigentlich so eine Zusammensetzung von von städtischen Parlamenten ähm, Mhm. in puncto ähm, Geschlechtergleichberechtigung? Und da sieht man jetzt auch schon wieder, Um jetzt, weil du nach einem konkreten Beispiel fragtest, ähm, wir haben jetzt ja das vorläufige, endgültige, amtliche Endergebnis, Und demnach äh, ist der Anteil der Männer in den Parlamenten der kreisfreien Städte und Kreise ab sofort äh, doppelt so hoch wie der der Frauen. Ich hoffe, das war Mhm. jetzt sprachlich nachvollziehbar. Aber um es ganz eindrücklich zu machen, wir kommen auf knapp 1200 Frauen und auf 2400 Männer in den Parlamenten.
1: Ist das eine Veränderung zu vorher?
0: Ja, das hat sich verändert. ähm, Und wenn ich jetzt gerade das so ein bisschen, ich sag mal, negativ dramatisch für die Frauen auslegen wollte, ist es sogar besser geworden. Okay. 2014 wurden noch nur, nur knapp 1000 Frauen zu 2300 Männern gewählt. Ähm, sprich, wir haben eine leichte Verbesserung, aber es ist natürlich immer noch weit davon entfernt, dass wir da Geschlechtergleichheit äh, in den Parlamenten.
1: Ja, ähm, wir können ja auch noch mal ein bisschen generell auf die Ergebnisse schauen. Ähm, interessant ist ja erstmal die Frage, wie sieht's aus mit OB-Wahlen? Ne? Ähm, in vielen Städten wird es eine Stichwahl geben.
0: Tatsächlich, also mit Ausnahme von einigen wenigen Ruhrgebietsstädten wie Essen oder Bochum ähm, haben eigentlich alle großen Städte ähm, im Land Stichwahlen, Köln, Düsseldorf, Bonn, Aachen, ähm, Wuppertal, da ist äh, eigentlich überall, überall geht es in zwei Wochen nochmal in die zweite Runde.
1: Was für dich auch bedeutet, du musst in zwei Wochen nochmal richtig ran.
0: Ich habe Ende der Woche Urlaub und äh, werde das versuchen, im Team vorzuplanen, aber äh, ich werde mich um diese Stichwahl nicht kümmern <lacht> <lacht> ähm, und nur mit Interesse verfolgen, ob alles äh, ja dann an dem Abend auch funktioniert, aber ähm, ja. es mussten jetzt mal Urlaubstage abgebaut werden.
1: Verstehe. Was sind dir denn noch für Ergebnisse aufgefallen?
0: Ach, ich fand ganz interessant tatsächlich, dass er im Vorfeld so gerade in den Großstädten ähm, gemunkelt wurde, ob nicht die Grünen ähm, noch noch viel stärker würden, als sie es ähm, dann letztendlich geworden sind. Ja, ich will jetzt hier nicht in die Analyse gehen, woran das lag. Ähm, Corona wird da sein also Übriges wahrscheinlich irgendwie getan haben. Aber ähm, ja, dass es am Ende des Tages tatsächlich nur drei Städte waren, die, ähm, die jetzt eine Ratsmehrheit haben, mit oder eine stärkste Grünenfraktion Fraktion im Rat haben, so ist es richtig, ähm, dass eigentlich sich vor allen Dingen Aachen vielleicht auf eine grüne Oberbürgermeisterin einstellen muss, mhm. ähm, dass ähm, aber natürlich solche ne, so ewige SPD-Bastionen wie wie Dortmund, wo, glaube ich, seit 70 Jahren immer ein SPD-Bürgermeister regiert hat, ähm, mutmaßlich in zwei Wochen ähm, sich, sich umstellen müssen oder zumindestens mal ist, jetzt eine Stichwahl gibt. Allein das ist schon eine Zäsur. Mhm. Ähm, das ist schon, schon spannend. Ansonsten, man hat wieder festgestellt, da, wo es, wo es nicht ganz so gut aussieht, wo die Leute vielleicht Sorgen machen, wo die, ja, einfach die, die Struktur an der Stadt nicht so stimmt, da ist die AfD stark. Ähm, wir sprechen da von Gelsenkirchen von Duisburg, ähm, wo die Partei ähm, ja, zweistellige Ergebnisse bekommen hat, während sie auf Landesebene so gerade eben, also wenn wir Landtagswahl gehabt hätten, dann wären sie so gerade eben ins Parlament gekommen mit 5,1 Prozent mhm. ähm, in Duisburg und Gelsenkirchen gibt es Bezirke, da kommt sie auf über 20 Prozent äh, und insgesamt auf auf 7 und 12 Prozent. Ähm, das ist schon, beziehungsweise auf 9 und 12 Prozent, Entschuldigung, mhm. das sind die höchsten Ergebnisse im Land. In anderen Städten spielt die Partei dahingehend überhaupt keine Rolle, muss man sagen. Das ist schon schon eine interessante Einordnung, wenn man sich so die ja die, die Zeit anguckt, mhm. in der wir da leben.
1: Ja, ja echt interessant. Ich habe auch gerade gedacht, als du das mit den Grünen gesagt hast, man kann auch nochmal sehr gut zeigen, wie... Datenanalyse und Datenjournalismus auch ganz stark eine Frage der Perspektive und des Blickwinkels ist. Böse gesagt könnte man auch sagen, eine Frage des Framings. Also zum Beispiel hast du ja gesagt äh, nur in drei Städten ist, äh, ja. die sind die Grünen die stärkste Ratskraft in Aachen, Bonn und Köln. Ähm, in Düsseldorf zum Beispiel hat der grüne OB-Kandidat ja nicht in die Stichwahl geschafft. Die Grünen sind zwar sehr stark im Rat, aber er hat es halt nicht in die Stichwahl geschafft. Das heißt, dieser Wechsel wird es nicht geben. Aber auf der anderen Seite könnte man jetzt natürlich auch den Fokus zum Beispiel auf die Frage legen, wer, wer hat eigentlich irgendwo Direktmandate? Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es vorher ein grünes Direktmandat, also einen Menschen, der in einem Stimmbezirk direkt von den Menschen so viele Stimmen bekommen hat, ein Grüner, dass er in den Rat kommt. äh, Dieses Jahr gibt es, oder jetzt, nach dieser Wahl gibt es, glaube ich, elf. Also das ist ein ganz gewaltiges Wachstum einfach, dass Leute dann so so viel Grünen ihre Stimme geben. Aber das ist eben einfach eine Frage. Welche Frage stellt man? Insofern ist das natürlich auch wirklich ein total verantwortlicher Beruf, den du da hast, weil so wie du die Sachen, die Fragen stellst und die Antworten gibst, so schauen natürlich auch Menschen ein bisschen auf das Ergebnis auf die Politik und damit auf die Demokratie, ne?
0: In der Tat. Und ich finde es einfach die Möglichkeit, wir, wir orientieren uns an Fakten. Also das, was 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 wir tun, bietet wenig Spielraum für persönliche Meinungen oder so, sondern es sind einfach Fakten, an denen man sich orientieren kann. Das ist das, was, so ein bisschen, um das, auf das einzugehen, was du gerade sagtest, was wir ich hoffe was wir versuchen, den den Leuten auch zu bieten. Mhm. ja Also jede Diskussion braucht irgendwie eine faktische Grundlage. Und ähm, du kannst eine Diskussion Für Düsseldorf, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, ja, ja, viel besser führen. Wenn du dir anguckst, wo wurde denn im ganz Konkreten wie gewählt? Ähm, Warum ist der Norden schwarz? Warum ist Hm. der die Stadtmitte eher rot-grün? Warum ist ähm, keine Ahnung? Warum warum stimmt? Warum wird so abgestimmt wie abgestimmt wurde? Um es jetzt mal ganz blatt zu sagen, Hm. ja. Ähm, Und dafür bietet sich bieten sich diese Visualisierung, diese Aufarbeitung der Daten einfach sehr gut an, äh, auch da, um mal zu gucken, vielleicht auch für die Kandidaten, ja, warum, warum ist Grün im Stadtzentrum von Düsseldorf bei der Ratswahl, also dominant, ja, Flingern, Zentrum, Oberkassel, sogar Oberkassel mit grünen, mit grünen Pünktchen. Ähm, wohingegen bei der, bei der OB-Wahl das tatsächlich äh, ganz andere Ergebnisse sind.
1: Ja, absolut. Total interessant. Ich habe auch heute als allererstes mal geguckt, in meinem Stimmbezirk, der ja. relativ klein ist, ähm, wohnt tatsächlich auch die Oberbürgermeisterkandidaten von der Satirepartei, die Partei. Und ich habe geschaut, ah. ähm, wer hat wie viele Leute haben eigentlich für sie gestimmt und war erstmal überrascht zu sehen, dass es doch etwas über 5% waren, was ja für eine OB-Kandidatin, die jetzt nicht unbedingt auf der der Favoritenliste steht, relativ viel ist und dann habe ich nochmal, und das finde ich auch toll, dass man das bei euch kann, nach den absoluten Zahlen geschaut und festgestellt, ja. das waren exakt zwölf Stimmen. Von denen eine wahrscheinlich (lacht) ihr selber gehört. Also äh, das fand ich mega spannend, weil man da nochmal so ein bisschen auch die Dimension besser einschätzen kann. Und so genau zu sehen, das ist da wirklich super irre, wie die Nachbarschaft wählt letztendlich. ähm, Also wie viele Leute wohnen eigentlich um mich herum, die äh, tatsächlich AfD wählen würden? Und wie viele Leute gehen auch zur Wahl? Das war auch ein bisschen erschreckend. Hier, wo ich wohne, gehen halt nur 17 Prozent der Leute zur Wahl. Auch das finde ich ich wahnsinnig interessant. Und ja, also äh, ich kann nur sagen, so als Nutzerin vielen herzlichen Dank für eure Arbeit.
0: Stets, gerne und immer wieder.
1: <lacht> Außer zur Stichwahl, da machst du Urlaub.
0: <lacht> Außer zur Stichwahl, wobei, nochmal, ich bin ja nicht alleine, nein, nein, der Rest klar. wird das bauen. Irgendwas werden wir bestimmt machen und äh, den Userinnen und Usern auch an, an diesem Wahlabend irgendwie diese Ergebnisse visualisiert bekommen. Genau, das, das wollte
1: ich das auch ist noch wichtig. kurz fragen. Ähm, ist Visualisierung ist ja auch total wichtig. Wie wichtig ist deiner Ansicht nach, dass das Ganze, wie soll ich sagen, hübsch aussieht, also ansprechend aussieht? <lacht>
0: Wenn du das ist jetzt, ähm, ich bin kein kein Designer, ähm, ich brauche dazu fähige Menschen im Team, ähm, die was vordesignen und äh, wir setzen es dann nur noch schön um. Design ist äh, oder Usability, wie man im, im Internet sagt, äh, ist das A und O bei solchen Anwendungen. Ähm, jetzt wird es wieder ein bisschen fachlich und und nerdig vielleicht auch, aber da gibt es ja Studien und und Tests und so weiter zu und äh, je einfacher das Ganze für den für den Nutzer und die Nutzerin zu, zu benutzen ist, äh, desto mehr wird es halt einfach angenommen und das ist ja das, was wir letztlich wollen. Ja, wir wollen ja, dass, dass sie da draußen diese Karten, diese Grafiken verstehen, dass sie die nutzen können und das am besten ohne, dass sie uns vorher eine Mail schreiben müssen. Ähm, Sieht ja schön und gut aus, aber wie macht man das denn eigentlich? Also das ist immer doch das das zweite Ziel. ähm, Und das ist ein großes Ziel, äh, das zu zu erreichen. Und ähm, ich glaube, dass uns das bei dieser Wahl so gut gelungen ist wie bei noch keiner zuvor. ähm, Um mal etwas, ja, einfach ganz zufrieden äh, zu sein zum Ende hin. Ich finde es tatsächlich... Tatsächlich ganz gelungen, was, was wir da dieses Mal auf die Bahn gestellt haben. Okay, wer
1: das nachgucken möchte, der kann das auf rp-online tun. Vielen herzlichen Dank, Clemens Bossari für das Gespräch. Sehr gerne. Ja, und dass Fakten das eine sind und wie man sie deutet das andere, das kann man ganz schön an den Aussagen der Politik zum Abschneiden der SPD sehen. Während CDU-Ministerpräsident Armin Laschet findet, die 24 Prozent der Sozialdemokraten im Landesschnitt seien jetzt nicht so doll, beurteilt SPD-Chef Norbert Walter-Borjans das Wahlergebnis seiner Partei als, Zitat, erkennbare Trendwende.
2: Die SPD ist klar zweitstärkste Kraft. Das haben vor einigen Wochen noch nicht viele für möglich gehalten. Und bei der Europawahl, der letzten Wahl, äh, der großen Wahl vor anderthalb Jahren, war die SPD drittstärkste Kraft und hatte eine Eins vorne, 19 Prozent in Nordrhein-Westfalen. Insofern ist das schon eine erkennbare Trendwende, die wir seither geschafft haben.
1: In Düsseldorf ist der Wahl nach dem Spiel vor dem Spiel. Oberbürgermeister Thomas Geisel ist schon wieder im Wahlkampf unterwegs, obwohl es gestern sicherlich spät geworden ist bei ihm. Und meinem Kollegen Uwe Jens Runer aus der Lokalredaktion Düsseldorf hat er gesagt, wie er jetzt strategisch die nächsten zwei Wochen bis zur Stichwahl angehen wird.
2: Also ich gehe mit Optimismus und... äh Kampfgeist in um diese letzten 14 Tage. Ich glaube, jetzt kommt es darauf an, zuzuspitzen. Es geht bei, in, bei dieser Entscheidung, bei der Stichwahl auch um die Richtungswahl. Es geht darum, wofür soll diese Stadt stehen, wohin soll sie sich entwickeln. Ich stehe eindeutig für eine Mobilitätswende. Die CDU, Herr Keller, steht eher für die Verkehrspolitik der 90er Jahre. Ich stehe beim Wohnen für das Thema Großstadt für alle. Bei Keller habe ich eher den Eindruck, Er folgt dem Beispiel meines Vorgängers, der ja mal sagte, wer sich Düsseldorf nicht leisten kann, der kann kann ja ins Umland ziehen. Und ganz wichtig ist mir das Thema sozialer Zusammenhalt. Ich glaube, da haben wir in den letzten sechs Jahren gezeigt, dass man in einer so vielfältigen Stadt durchaus äh, diese Vielfalt im Sinne eines Miteinander leben kann und leben soll. Das ist das, was diese Stadt ausmacht und dafür stehe ich.
1: Thomas Geisel muss sich ja in der Stichwahl am 27. September behaupten, gegen den CDU-Kandidaten Stefan Keller. Was die NRW-Politik sonst so zum Kommunalwahlergebnis sagt, das hört ihr auch in unserem Landespolitik-Podcast Ländersache. Die neue Episode ist gerade draußen. Sucht einfach nach Ländersache in eurer Podcast-App oder bei Spotify und drückt direkt auf Abonnieren. Dann freue ich mich. Jetzt mehr News aus der Region. Nach einem Messerangriff in Stolberg erhärtet sich der Verdacht, dass die Tat einen politischen Hintergrund haben könnte. Ein 21 Jahre alter Deutsch-Iraker hatte in der Nacht zum Sonntag die Autotür seines 23-jährigen Opfers aufgerissen. Dann soll er mit einem Messer auf ihn eingestochen haben. Das Opfer wurde nach Angaben der Polizei schwer am Arm verletzt und musste operiert werden. Hintergrund der Tat könnte ein Foto des Vaters des Opfers gewesen sein. Er ist Türke und war auf einem Wahlplakat der AfD zu sehen. Dazu der Slogan auch deutsch wollen Veränderung. Den Ermittlern zufolge sagt der Vater, dass er keine Einwilligung für die Wahlwerbung gegeben habe. Der Täter soll Allahu Akbar gerufen haben. Er war beim Staatsschutz als Prüfer registriert und wurde nun zum Gefährder hochgestuft. Er war am Sonntagabend in Stolberg zunächst geflohen und dann von einem mobilen Einsatzkommando festgenommen worden. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat die Forderung von SPD-Chefin Saskia Esken zurückgewiesen, umgehend eine hohe vierstellige Zahl von Migranten aus dem abgebrannten griechischen Lager Moria aufzunehmen. Laschet sagte wörtlich, ultimative Forderungen sind nie gut in einer Koalition. Das sagte er vor Beginn von Beratungen der CDU-Spitze in Berlin. Es gehe hier um eine humanitäre Frage und eine Gesamtlösung. Das lasse sich nicht in drei- oder vierstelligen Zahlen messen. Es müsse sichergestellt werden, dass in Zukunft die Aufnahme durch europäische Aufnahmezentren geregelt werde, wobei auch dabei Griechenland unterstützt werden müsse. So könne man zu einem geordneten System der Migration und dem Schutz der EU-Außengrenzen kommen. Das bedeutet aber, dass man auf den griechischen Inseln einen Neuanfang brauche. Wenn Deutschland hier einen noch größeren Beitrag leisten könne, so Laschet wörtlich, wäre das gut. Nordrhein-Westfalen habe etwa für 1000 Migranten eine Aufnahme angeboten. Nach einem IT-Ausfall dürfen Krankenwagen die Düsseldorfer Uniklinik noch immer nicht ansteuern. Die Klinik sei weiterhin abgemeldet von der Notfallversorgung, sagte ein Kliniksprecher am Montagmorgen. Geplante Operationen werden auf später verschoben oder an andere Einrichtungen vermittelt. Betroffene Patienten sollen sich bei den zuständigen Abteilungen der Düsseldorfer Uniklinik melden, um das weitere Vorgehen zu erfragen. Das IT-System des Klinikums war am Donnerstag ausgefallen, lediglich die Telefonanlage ist inzwischen wieder in Betrieb. Ermittler gehen Hinweisen nach, dass es einen Hackerangriff gegeben haben könnte. Borussia Mönchengladbach hat den Sportwagenhersteller Porsche als Sponsor für die Jugendabteilung des Fußball-Bundesligisten gewinnen können. Wie der Niederrheinische Club am Montag mitteilte, ist der neue Sponsor mit Beginn dieser Saison in diesem Zusammenhang auch Namensgeber des Borussia Nachwuchsinternats Fohlenstein. Beim Zusammenstoß zweier Lastwagen sind auf der Autobahn 2 bei Recklinghausen zwei Menschen verletzt worden. Bis zum Mittag staute sich der Verkehr auf rund fünf Kilometern Länge. Wie die Polizei mitteilte, waren die Lastwagen am Montagmorgen zwischen Recklinghausen Ost und Süd in Fahrtrichtung Oberhausen zusammengestoßen. Ein Fahrer und sein Beifahrer wurden dabei verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Zwei Fahrstreifen waren für die Unfallaufnahme und die Bergung gesperrt. Erst am Nachmittag soll die Sperrung wieder aufgehoben werden. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen Geldautomaten in Meerbusch gesprengt und vermutlich auch Beute gemacht. Wie viel ist doch unbekannt. Die Täter, vermutlich zwei, hätten gegen 3 Uhr morgens einen explosiven Stoff in den Bankautomaten eingeleitet, so die Polizei. Die Fahndung nach den flüchtigen Tätern per Hubschrauber blieb erfolglos. Gleich fünf Spieler haben am vergangenen Samstag sechs Richtige im Lotto getippt und zwei von ihnen kommen aus NRW. Sie erhalten jeweils eine gute halbe Million Euro. Die anderen Spieler stammten aus Bayern, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Dass bei einer Ziehung gleich fünf Spieler sechs Richtige haben, komme hin und wieder vor. Sei aber eher die Ausnahme, sagte ein Sprecher von Lotto Bayern. Und dass sie dann auch noch alle eine halbe Million Euro bekommen, das ist ebenfalls etwas Besonderes. Im Jackpot waren über 17 Millionen Euro. Das war euer News Update am Nachmittag. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann tut uns was Gutes und empfehlt ihn weiter. Einfach einem Freund, einem Bekannten oder irgendjemandem anders von diesem Podcast erzählen. Mehr Infos dazu gibt es unter rp-online.de/slash Aufwacher. Und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder reinhört. Morgen früh zum Beispiel ins Morgen-Update oder einfach bei RP Online vorbeischaut für mehr aktuelle News. Danke und bis dann. Ciao.
2: Mehr bei uns im Netz: rp-online.de